0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugentlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet med Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak. Vi har været gennem en uge, som har været præget af en overvejende positiv stemning på de finansielle markeder. Både aktiekurserne og renterne er steget. Og det skyldes måske at der er kommet revisioner af det amerikanske nationalregnskab som har vist en solid vækst i amerikansk økonomi i første kvartal. Og generelt er der kommet en række stærke nøgletal fra USA på det seneste, som viser at der fortsat er god gang i verdens største økonomi til trods for den markante stramning af pengepolitikken som Jerome Powell og Company har gennemført siden foråret 2022. Men men Jan, det er jo ikke kun i USA, at der faktisk er godt gang i den økonomiske aktivitet. Også har hjemme der går det jo sådan set meget bedre, end de fleste havde forventet og os selv inklusiv.
1: Ja, hvis vi nu skal være helt ærlige, så ja. Det går overraskende godt i dansk økonomi, og det seneste bevis på det, jamen det er jo revisionen af vores BNP-tal, vi har fået, som viste, at dansk økonomi voksede med de her 0,6 procent i første kvartal, hvor i den første opgørelse viste 0,2 procent, det er jo faktisk det kvartal, i hvert fald i vores prognose, vi havde regnet med, at dansk økonomi skulle have haft det sværest, øh, og alligevel vokser vi med de her 0,6, så, så det går bare bedre i dansk økonomi, end øh, stort set alle havde forestillet sig.
0: Og hvis vi så kigger lidt ned i de tal, der ligger bag den, den store fremgang i første kvartal, så er der jo både et privatforbrug, som er vendt igen og, og bidrager positivt, og så har vi et stort positivt bidrag også fra nettoeksporten.
1: Ja, så det er jo ikke bare en eller anden teknisk omstændighed, der gør, at, at vi får de her flotte tal. Det er sådan en bredt funderet øh, op, opsving i efterspørgselen, øh, og specielt øh, privatforbruget. Fordi det er jo faktisk noget af det, der i hvert fald i 2022 øh, havde det, var udfordret. Vi var udfordret af den høje inflation, tab af købekraft, de højere renter faldende boligpriser. Alle de her ting gjorde faktisk, at privatforbruget havde desværre de det desværre i 2022. Det var så også fra et højt niveau, vi faldt tilbage, men stadigvæk. Og der, der ligner det altså, at, at vi har fået en vending her, her i første kvartal.
0: Blandt andet så er der kommet noget gang i bilsalget igen.
1: Ja, det og det er jo specielt elbilerne, der, der trækker det også, fordi der har været nogle... Øh, nogle prisjusteringer hos nogle af de her elbilselskaber, som har gjort, at, øh, at der er kommet et øget salg. Og så, så må vi jo også sige, at altså, når vi så kigger på forbrugertillidstallene, fordi det var jo noget det, vi holdt meget øje med sidste år, det her med at det her kæmpe i forbrugertilliden, hvor vi tænkte, okay, er det er det sådan en katastrofe vi er på vej til? Øh, men, men de er jo også vendt. Altså, vi, bliver, vi er blevet mere positivt. Øh, generelt på, på både vores egen økonomiske situation og på, på dansk økonomi.
0: Og det er jo egentlig meget øh, sjovt, Jan, fordi nu snakker vi der om elbiler. De er blevet reduceret lidt i pris, og straks så kaster man sig over markedet. Mm. Ikke? Altså jo, jo. det viser jo også, at der underliggende jo er en stor købkræft i dansk økonomi, og vi har jo også set fra, 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 fra de tal, der også er kommet i dag omkring opsparingskvoten, jamen øh, faktisk her i, i første kvartal, så lå den jo på et af de højeste niveauer, som der nogensinde er registreret. Altså der, der er faktisk mange penge. Forbrugerne har holdt lidt tilbage, men nu kommer de måske frem igen her, hvor at Inflationen den er på vej ned, og arbejdsmarkedet fortsætter stærkt?
1: Ja, det tror jeg, og så også det her med, at øh, vi får de her nyheder om, som du siger, at, at inflationen er på vej lavere, og der er jo også mange danskere, der i, i de her måneder, når de, øh, når de ser deres månedlige øh, øh, løntal, hjem, så kan de se, at, at de får simpelthen mere udbetalt, øh, på grund af de relativt store lønstigninger, der er givet. Øh, og det er klart, når man ser, at der kommer mere ind på bankkontoen, ved at, øh, hver gang det bliver den første i måneden, man oplever, at prisen i hvert fald ikke stiger så hurtigt, som den har gjort tidligere. Og så er jo stadigvæk også det her med, jamen, altså der er en høj jobsikkerhed. Der er selvfølgelig nogle virksomheder, og det er der jo altid, der er ude og, og øh, tilpasse antallet af medarbejdere. Men, men stadigvæk, der er rekordhøj beskæftigelse, meget, meget lav ledighed stadigvæk. Så, så jeg tror også, at mange danskere har den her jobsikkerhed at, at, og, og siger, jamen selv hvis man bliver ramt af en afskedelse, så har man mulighed for at komme i job et andet sted. Og det gør man, at vi er villige til at bruge nogle flere penge.
0: Og nu netop omkring arbejdsmarkedet, der har vi jo også i dag fået tal, der viser, at arbejdsløsheden den steg lidt mm. i maj måned, men det var kun med 800 personer, og der er jo stadigvæk, som du siger, en tale om en rekordhøj beskæftigelse og en meget, meget lav arbejdsløshed.
1: Ja, og mange ledige stillinger, jo. Ja. Og mange
0: ledige hmm. stillinger, fortsat, og ser vi på konjunkturbarometeret, så er der stadigvæk omkring en fjerdedel måske af, af de danske virksomheder, der melder om, at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det kunne vel også tyde på, at når vi nu engang kommer til at få tal for andet kvartal i dansk økonomi, altså BNP-væksten, er den, som måske også kan kan overraske på, på opsiden?
1: Ja, yeah, sådan ligner det i hvert fald lige nu, øh, at, at øh, vi i hvert fald ikke får det her voldsomt tilbageslag. Øh, så det ligner jo, at dansk økonomi er inde i en rigtig god steam. Vi kan også industriproduktion, øh, og vi har snakket om det mange gange tidligere, men vores medicinalindustri, der stadigvæk gør det ekstremt godt. Øh, så det ligner jo, at vi kommer til at fortsætte med, med fremgang i dansk økonomi. Så ja, det, det er svært at se de mørke skyer. Det eneste, jeg stadigvæk har i baghovedet, det er det her med, om vi har nødvendigvis har set effekten af, af de store rentestigninger, der er kommet. Og det er jo også det, centralbankerne hele tiden bliver ved med at vende tilbage til det her med, at de siger, at der er altså en vis forsinkelse fra, at man sætter renten op til, til det, ligesom rammer økonomien. Så det, det er næsten den eneste, hvor man kan sige, at det er det kan komme til at påvirke øh, også senere hen i 2023, det her med øh, at effekten af at de højere renter begynder at og, og sådan for alvor gå ondt.
0: Ja, og som du siger, det kommer jo også til at gøre sig gældende i, i udlandet, og vi er jo trods alt øh, temmelig øh, eksportafhængige her, hjemme.
1: Ja, fordi hvis vi bare altså går syd for grænsen, er det jo slet ikke det samme optimistiske vækstbillede, man fx har i tysk økonomi, som vi har herhjemme. Øh, så, så igen, altså, jo det går godt lige nu, men da man men der kan også være nogle udfordringer, der ligger og venter længere hen i året.
0: Ja, for nu nævnte du det før, Jan, med industriproduktionen, der har det godt, men den kan vi jo også godt dykke sådan lidt mere ned i, fordi der er en sektor, som der, der skiller sig ud.
1: Ja, og det er vores medicinalindustri, som, som virkelig har gjort det fantastisk de seneste par år, og har gjort, at vi har en rekordhøj industriproduktion herhjemme. Men det er klart, at hvis du renser den ud af tallene, og så kigger på, på resten af industrivirksomhederne, så har de faktisk oplevet tilbagegang. Og det er jo også derfor, igen, hvis vi sammenligner med Tyskland, altså målingerne fra, fra tysk industri, hvordan de ser på, på situationen og på fremtiden, jamen de er ikke specielt positive. Så, så vi har meget at takke vores, vores stærk medicinalindustri for.
0: Så der er sådan lige lidt mørke skyer ude på himlen. Vi kan måske, når vi ind under dem, men der er fortsat nogle risikomomenter her for, for resten af året.
1: Ja, det vil jeg sige. Det vil jeg sige. Men igen, vi har også bare. Altså, vi, vi bliver ved med at blive positivt overrasket i forhold til dansk økonomi, hvor, hvor stærk en situation, vi står i.
0: Et af de forhold, Jan, som du har nævnt tidligere, det var det, at inflationen den er, den er fortsat mere falde. Og det kan vi være med til at gøre sådan lidt mere optimistiske, når vi er ude i butikkerne og ser, at priserne de må, de måske stiger lidt mere, men, men, men slet ikke i det omfang, som de gjorde det tidligere. Hvordan kommer det til at gå, tror du, med inflationen hen over den resterende del af året? Er der noget, vi skal være sådan specielt opmærksom på?
1: Ja, vi skal i hvert fald være opmærksom på, når vi får de næste inflationstal. Den her elafgift, den bliver jo genindført her fra 1. juli, og det vil sige, når vi får tallene, hen over sommeren, jamen så, skal vi, så vil prisen på el være stedet relativt kraftigt, fordi vi igen skal til at betale den her afgift. Og det er noget af det, som i hvert fald vil være med til at løfte inflationen igennem resten af, af året. Men noget andet, som så kan trække den anden vej, det er jo fødevarepriserne. Vi kan i hvert fald se de globale råvarepriser, er faldet temmelig kraftigt. Og på et eller andet tidspunkt, så plejer det i hvert fald at slå igennem også på de danske fødevarepriser. Vi har ikke set effekten endnu, men det kan betyde, specielt ind i efteråret, at vi vil få lavere fødevarepriser. Så, så samlet set, jamen, så tror jeg, at vi kommer til at, at have en dansk inflation, der kommer til at ligge omkring de her øh, ja, lige nu har vi jo de her 2,9. Vi skal nok lidt højere i, over de næste par måneder, og så måske falder ned på, på de her 2,5 til 3 procent. -3%, øh, så ja, Markant lavere selvfølgelig end det, vi havde i efteråret sidste år, men jo stadigvæk, hvis vi sammenligner med tiden sådan inden coronapandemien, en relativt høj inflation.
0: Relativt høj, men trods alt lavere, som det er lige nu, end i euroområdet.
1: Ja. Jo, jo, og så skal vi jo samtidig huske på, at lønningerne med de overenskomstaftaler, der bliver givet, kommer formentlig til at vokse med op omkring 5%, øh, så, så selvom inflationen er højere hjemme, så er lønstigningstakten jo også højere, og det vil sige, så er købekraften øh, hos husholdningerne, så vil den også stige.
0: Ja, men det, som jeg måske også i virkeligheden ville lidt hen på, <laughs> det var, at i øvre områder, det ser ud til, at det går lidt træer med at få inflationen ned. Det er det, der bliver afgørende for, hvordan renterne også kommer til at udvikle sig. Fordi i ECB, der kigger man jo på inflationsudviklingen, den er fortsat alt for høj. Vi har haft en Christine Lagarde, der her på, på de seneste møder også i Sintra har været øh, ret så højeagtig. Hvad skal vi vente, Jan, øh, når det er, at vi kigger ind i, i rentebilledet også øh, hjemme? Øh,
1: Jamen, og det er jo helt rigtigt. Altså, der er der jo ikke, altså i forhold til renter er der jo ikke noget fokus overhovedet på dansk inflation, netop fordi vi, er, vi følger jo rigtig meget den europæiske centralbank. Men det er jo også sjovt, i, i øvreområdet, der er jo også meget stor forskel på inflationsbillet i de forskellige lande. Sådan noget som spansk inflation har vi set i den her uge, virkelig falder kraftigt tilbage, hvorimod tysk inflation steg. Så der er også, der er også meget stor inflationsforskel mellem øvre landene. Men det er rigtigt, som du siger, ECB, de, de fastholder altså den hårde retorik. Og det vil sige med meget, meget stor sandsynlighed, så kommer der en renteforhold på mødet i juli. Den er næsten 100% givet, og det helt store spørgsmål bliver så, hvad gør de i september? Der kommer de jo med nye inflationsprognoser, nye vækstprognose. og spørgsmålet er, om de, de synes, der er behov for en yderligere renteforholdelse endnu en gang, eller de ligesom går og siger, okay, nu, nu kan vi godt tillade os at holde en pause.
0: Lidt som man gjorde det fra amerikansk side,
1: Ja, lige præcis. Der har man jo også på det seneste rentemøde holdt man, efter at have sat renten op øh, hver, eneste, på, hver eneste møde, jamen, så holdt man en pause. Men, men der ligner det jo faktisk, at man kommer til at skulle, skulle øh, genstarte de her renteforhold Og igen, fordi økonomien simpelthen har været overraskende stærk.
0: Så måske mere, at man sprang et møde over, end det var, at man holdt en egentlig pause?
1: Ja, det, det var i hvert fald en, en, en kort pause. Og alt tyder på, at de kommer til at også sætte renten op her i juli. Så... Næste måned byder på, på renteforholdelser, både i øvreområdet og, og også i USA.
0: Hvis det nu er, at øh, vi leger med tanken Jan, om, at øh, man fra amerikansk side begynder at sætte renten op igen, og måske ikke kun én gang, men måske to gange, mm. og man ikke gør det samme i, i øvreområdet, så får man vel alt andet lige noget, der kommer til at svække den europæiske valuta, og dermed også giver risiko for, at den importerede inflation kommer til at stige igen. Altså gør det sværere for ECB simpelthen at opnå sin inflationsmålsætning. Kan det ikke være med til sådan også at få dem til at overveje sig at rent yderligere?
1: Jo, jo, lige præcis. Og det er jo noget, vi ved, de holder meget øje med den her effekt også på, på valutamarkedet. Så jo, det er helt bestemt noget, som de også er med i deres øh, inflationsmodeller, og noget, som kan gøre, at, at de kan komme til at og fortsætte med de her renteforholdelser. Og det er jo lige præcis også det, som markedet ligger og spekulerer i. Tidligere der troede markedet jo også, at den europæiske centralbank øh, skulle være færdig her med, med renteforhold hen over sommeren. Men der begynder man jo også at indprise flere renteforhold, netop fordi man siger, at hvis, hvis resten af verden fortsætter med at sætte renten op, jamen, så bliver man jo også nødt til at gøre det øh, hos den europæiske centralbank.
0: Og så. Det er et helt store spørgsmål, igen. Når så ECB sætter renten op, gør vi det så herhjemme i samme udstrækning?
1: Ja, det, det, er nok, det er nok noget det, vi er mest sikre på lige nu. Der er ikke noget pres på kronen, hverken den ene vej eller den anden vej. Og det vil sige, i sådan nogle situationer, hvor der ikke rigtig er noget pres, jamen der, der gør Nationalbanken bare det samme som den europæiske centralbank. Og det vil sige... Med, ja, i på mødet i juli først, sætter den europæiske centralbank renten op med en kvart, og så et par timer senere, så, så meddeler Nationalbanken, at det gør vi også herhjemme.
0: Så helt præcis den 27. juli igen, kl. 17, så hedder renten herhjemme
1: 3.35. Ja, med mindre der sker et eller andet helt uforudsigt, ja.
0: Med mindre der sker noget helt <laughs> uforudset. Det bliver, det bliver spændende øh, at, at følge, men alt tyder altså på, at det er, at renterne altså skal yderligere op, også herhjemme, til trods for, at vi har en kraftigt aftagende inflation. Der hvor at vi øh, i hvert fald også skal slutte af øh, i denne uges podcast, det er jo med at kigge på de nøgletal, som der kommer i næste uge, og der kan man sige, at der er fokus især rettet mod den amerikanske økonomi igen, for vi ligger faktisk ud med et af de hårde nøgletal, nemlig ISM for USA, øh, og det er for fremstillingssektoren, og det kommer på mandag, den 3 juli, og der har det jo vist sig, at de tal øh, over de seneste måneder, fuldstændig som i Europa, indikerer, at den amerikanske øh, industri har svære tider for tiden, mens øh, det er, at servicesektoren øh, oplever øh, større fremgang, øh, og servicesektoren, der bliver vi klogere på det øh, på torsdag den 6. juli, hvor at vi så får det her såkaldte ISM-tal for netop servicesektoren. Og så endelig Ja, og det plejer jo at være det helt store tal, kongetallet, det kommer fredag den, den 7., den amerikanske arbejdsmarkedsrapport. til har Tandne jo vist stærkt arbejdsmarked i USA. Skal vi forvente det også nu her ja, det, næste det, det, det,
1: det tror jeg, og igen det er det de her nøgletal, som bliver ved med at os positivt. Så jo, jeg tror, vi skal forvente, at det amerikanske arbejdsmarked stadigvæk er stærkt. Og det er jo lige præcis også, som du siger, det her med, det er meget... Opdelt. Altså vi har fremstillingsindustrien, der har det svært, øh, Byggeanlægssektoren, der har det svært, og så omvendt har vi bare serviceindustrien, der bliver ved med at ommelde om fremgang. Så, så jo, det amerikanske arbejdsmarked, præcis ligesom det danske, vil formentlig vedblive med at være stærkt.
0: Og så skal vi selvfølgelig også in, i forbindelse med arbejdsmarkedsrapporten se på, hvordan at lønningerne udvikler sig. Og det bliver måske den kombination, der bliver helt afgørende for om Fed altså også på sit møde den 25. Og 26. juli igen kommer til at sætte renten op, som vi forventer det. Så altså igen en spændende uge, som vi har foran os. Ikke mindst, hvad angår nyt fra den store amerikanske økonomi. Tak for nu, Jan, og tak til alle, som har lyttet med. Det håber vi, at I også vil gøre, når vi er tilbage med nyt fra de finansielle markeder igen i næste uge.